0: la salsa secreta. Hello, hola, ¿qué tal people? Bienvenidos a un episodio nuevo de la búsqueda de la salsa secreta. Hoy estamos aquí con Manuel Sánchez. Nos conocimos hace algunos años, uh, entrenamientos, todo esto, pero que recientemente volvimos a conectar porque este man se enloqueció y se inventó una cosa que se llama transformación sin fronteras y, y lo que está queriendo hacer es pues justo lo que dice el nombre, ¿no? Como bajar las fronteras, ¿no, Manuel? Esa, esa, es, esa es la intención de eso. Y este, este es un episodio puramente transformacional. Para la gente que, que se mueve en transformación, para los entrenadores, para la gente que está en los centros, para los graduados, vamos a trabajar y a conversar pues acerca de eso, ¿no? Eh, si, si estamos hablando de transformaciones sin fronteras es porque de alguna manera en el medio de transformación se ven o se sienten fronteras. ¿Estás de acuerdo, Manuel?
1: Así es, así es. Fíjate que es eh, una paradoja el que hablamos dentro de una libertad, de no pertenecer, de no, de, de repente amarrarnos a ciertas cosas y que de alguna manera a través del proceso vamos reencontrándonos, vamos eh, trabajando la libertad, la libertad de quiénes somos, pero a la misma vez como nuestra humanidad nos ate, nos amarra a ciertas cosas. Entonces es volver a esa reconexión de libertad. Yo creo que es la, la, la visión y el enfoque.
0: Y es curioso, ¿no? Porque justo nosotros somos en el centro y en el, y en el entrenamiento y todo esto, somos la posibilidad para que la gente pueda eh, bajar sus defensas, si así se quiere, y, y vivir una vida con, con menos división, con más unidad. Pero todos somos humanos, entonces eventualmente... Ahí nos vamos metiendo, ahí nos vamos metiendo y, y de repente sin darte cuenta, eres tú el encargado de construir y de vigilar la, la frontera. Así es. Muy loco, muy loco. Entonces, como que a, a, a mí me hace que yo creo por ahí en el 2017 o 2016, hacíamos nosotros una cosa que se llamaba el intensivo de centros. Invitábamos muchas personas de, de diferentes centros y para mí era muy exitoso. Eh, siento que en el centro es de, donde está el corazón de la transformación. Parece que está en el entrenamiento, en el salón de entrenamiento, pero para mí está en el, en el centro. ¿Qué opinas de eso? Sí,
1: mira, yo, yo creo que es muy importante el contexto que maneja un centro. Eh, yo he tenido la oportunidad de apoyar a, a diferentes eh, centros, a diferentes ciudades. Y he dado cuenta que cada centro maneja un contexto eh, muy parecido, sin embargo, muy particular. Y que sea la, la manera que sea, un centro contribuye de manera muy profunda a lo que se va a mover en energía, en, en contexto, en filosofía, eh, dentro de los entrenamientos. Entonces, yo creo que una una claridad de un centro en la dirección que se dirige y de acuerdo a cómo maneja esa conversación, de esa manera va a impactar a la gente, a sus estudiantes, a la gente que estuvo en sus procesos. Entonces, sí es muy valioso eh, cómo se está dirigiendo un centro o más que nada el líder que está dirigiendo un
0: centro. Sí, yo quisiera invitar a los, a los dueños de centro, a los jugadores de centro, a, a no vivir una conversación de miedo, porque en mi experiencia con la mayoría de no es cierto que sean todos y todas, este, pero la mayoría sienten un miedo como de perder a su gente, como de, ¿qué pasa si abro más posibilidades o comparto con fulano, les muestro esto? como que hay, cómo, sí, como que hay un, un miedo, esa es la palabra, yo, me llega una energía de miedo. Y eh, yo quise invitarlos a, justamente a que se muevan más allá del miedo, lo sé de primera mano porque... Digamos como que yo también eh, hasta hace un par de años defendía eso también, ¿sabes? Como, no, no puedes estudiar con este man o, o este está incorrecto. Entonces, no, todo bien, deja que la gente estudie y deja que el valor que se crea para ellos sea el que, eh, basado en eso que la gente decida, me sirve a mí porque me hace mejor.
1: Así es. Entonces, yo, yo creo que, mira, la apertura precisamente de un centro o de un líder que maneja un centro eso es lo que va a apoyar precisamente a guiar a, a los líderes. Recordemos que es una escuela de liderazgo donde no únicamente está detenido de únicamente en un tema transformacional del ser. Hay muchas cuestiones que yo he ido experimentando durante todo este tiempo después de yo graduarme en los procesos, como ha sido el tema de las finanzas, el tema de cómo, cómo apoyar, contribuir o participar dentro de la comunidad, especialmente nosotros acá en Estados Unidos, que no somos una comunidad hispana, y que de alguna forma, si no nos preparamos como líderes, pues no estamos impactando a nuestra gente, a nuestra comunidad, y que siempre lo comento yo, como que estamos un poco atrás de otras, otras, este, eh, otras culturas, por ejemplo, los afroamericanos, ¿no? los mismos americanos, o sea, nosotros formamos parte de este, de este país, eh, sin embargo, nos estamos quedando en, en la postura de liderazgo atrás, y yo creo que eh, estos elementos que un centro no puede y eh, no hablando, está dando
0: y, y estás hablando de Estados Unidos solo como
1: exactamente un sí ah. sí eh, me enfoco mucho yo en Estados Unidos porque yo soy el lugar donde vivo es el lugar donde convivo participo como líder en la comunidad y me doy puente puedo ver eh, qué áreas como comunidad requerimos trabajar y también veo cómo los procesos de transformación nos han apoyado a crecer en lo humano sin embargo, en otras áreas, como te digo, la parte de finanzas, cómo relacionarnos en temas de política, cómo relacionarnos, por ejemplo, en la educación, eh, nos hace falta trabajo por hacer. Y son ciertas áreas que cuando un centro se abre a, esa, a ver esa posibilidad, apoyamos a nuestros líderes a que tomen esas posiciones. ¿no? Eh, porque es muy importante, es parte del liderazgo el ver y observar que, que hay muchos otros elementos en nuestro entorno, que no estamos observando, que no estamos mirando, y son muy importantes.
0: Bueno, echemos un poquito, vamos a decir que Transformación Sin Fronteras es un éxito. ¿Qué, qué va a ocurrir en, 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 hagamos la predicción hoy, de qué va a ocurrir en tres, cuatro años? ¿Qué, qué, impacto, qué impacto va a tener esto en el movimiento de transformación?
1: Eh, pues mira, mirando a futuro y lo que es la visión es el poder encontrar eh, la unidad como hispanos aquí en los Estados Unidos, impactar a todo el mundo y al final eh, no estamos desconectados de país a país, de ciudad en ciudad, sino que todos como comunidad estamos unidos. Creo yo que una de las visiones que yo tengo muy particular personal es el poder comenzar a gestar los líderes del futuro que van a impactar eh, los Estados Unidos. Siempre lo platico a los jóvenes cuando hablo con los jóvenes. Eh, ¿Qué pasaría? Imagínate que aquí en este lugar, en esta reunión, en este entrenamiento, estuviera sentado el primer presidente hispano de los Estados Unidos. Pues imagínate comenzar a través de un proceso como es transformacional poder sembrarle el sueño a nuestros jóvenes para que busquen eso, ¿cierto? Cosas importantes, valiosas dentro de una comunidad, ya hablando de todo un país que impacta a todo el mundo. ¿no? Entonces creo que ese mensaje eh, a mí me mueve mucho el cómo poder apoyar a través de transformaciones sin fronteras a nuestros jóvenes a nuestros líderes que al final son los dirigentes de, de, de nuestro mundo ¿no? entonces yo lo veo grande veo algo que va creciendo y, y yo creo que se va a ir entendiendo, ya se está entendiendo eh, el gran valor de unirnos como hispanos como seres humanos y soltar todos esos miedos o cualquier conversación que está entre medio eh, esa conversación entre tú y yo que de repente no nos permite unirnos
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué dirías tú? ¿Qué es? Porque esto, esto es un desafío grande a, a, a lo establecido o las cosas como venían siendo mmm, en términos de, bueno, es una invitación a un cambio grande. Entonces, ¿qué se requiere para hacer que un cambio grande suceda?
1: Eh... Pues mira, los cambios en sí, yo creo que se van dando los cambios grandes. Tuvimos un cambio muy grande en la manera como se habían estado haciendo las cosas y si hablamos en el término de transformación. pero Yo creo que en todas las áreas en el mundo des, eh, durante la pandemia. Yo creo que ido, eh, eh, aprendimos mucho eh, en la pandemia acerca de cómo relacionarnos, cómo seguir creando cosas a través de las redes sociales, a través de usando la tecnología. Entonces, Yo creo que los cambios se están dando. Ahora nosotros queremos estar conectados con esos cambios e ir aprendiendo y desarrollándonos en esos cambios para poder impactar. Yo creo que a manera individual cada uno impactamos a un cierto grupo de personas, comenzando con nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades. Entonces, a medida que crecemos nosotros, nos estamos expandiendo y, y hay que tomar el riesgo, hay que tomar la responsabilidad y alguien toca hacerlo, ¿no? Y, y qué bueno invitarte que a lo mejor seas tú o yo o todos juntos poder impactar a nuestras comunidades, a nuestro mundo.
0: Pues sí, la pandemia, de hecho, para, en específico en para transformación, yo creo que es un buen ejemplo justo de resistencia al cambio, porque con todo y que fue un cambio casi que, vamos, voy a llamarlo así, un cambio obligado, porque era o, o se reinventa o se muere, la mayoría se murieron en vez de reinventarse. Sí, Muy sí,
1: ¿no? sí de, de, desafortunadamente, pues muchos centros cerraron, no encontraron otra opción no lograron
0: sobrevivir. salió a flote evidentemente la eh, incapacidad que tenían para reinventarse, y si no son capaces de reinventarse, están solamente sobreviviendo de milagro.
1: Sí, y hay algunos otros que todavía están sufriendo porque no se han atrevido a tomar el cambio. Me ha tocado, a través de este proceso que estoy proponiendo, porque no estoy inventando nada, es, es algo que estoy retomando de mucha gente, el deseo de unirnos de llevar la transformación a otro nivel o sea, yo nada más soy alguien que ha escuchado y que ha dicho, ¿sabes qué? en lugar de criticar, ver lo que no está funcionando, o quedarme de brazos cruzados entonces quise tomar la acción y comenzar a hacer este movimiento, es un movimiento donde queremos impactar de una manera bien poderosa sin embargo también yo creo que toca que cada individuo se dé cuenta de los grandes retos que tiene, las conversaciones limitantes y no importa en la posición que estén. Eh, siempre lo digo, especialmente los dueños de centro, es, es exigir, ahora se exige el reinventarte, ya no es un, una opción. Eh, ahora el tiempo, los tiempos como están es, te invitan a, a, a que te reinventes, sí o sí.
0: Es una belleza. Yo, una, la, la pregunta que estoy resolviendo incansablemente es por qué el impacto que hacemos como movimiento, vamos a hablar como del movimiento entero de transformación, el impacto que hacemos no es igual al potencial que tenemos. Porque yo el potencial, como lo he determinado, bueno, basado en mi experiencia, lo que yo he vivido en el entrenamiento, las posibilidades que ha abierto para mí y las posibilidades que he visto que abre para otros, pero primero para mí, mi propia experiencia para no irme más allá. Y digo, aquí esto es... Un despertar de la conciencia es el comienzo del de, de camino para conectar con su corazón. Es lo más poderoso que he encontrado en mi vida. Este, o sea, como, como comienzo, pienso yo, porque he encontrado cosas que, que encuentro de mucho más valor. Este, pero es, es un camino largo y, pero es, es, un gran, es un gran despegue y es un gran avance también, si se quiere tomar así. Eh, sin embargo, comparo eso con el impacto que hacemos y digo. No estamos ni cerca. Entonces, ¿dónde está el, el cortocircuito? Parte del cortocircuito, yo diría, está ahí. En la resistencia a, 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 ser, a ser modernos, a participar en, en lo que hay. En querer conservar lo que conocimos. Querer conservar vieja guardia. Que no, sí. realmente no está funcionando. ¿Cómo sabemos sí. eso? Que está estancado, ahí como, como dormido. Como si estuviera en este... En, escondido en una cueva esperando a que llegue la, eh, la primavera.
1: Así es. Pues mira, yo creo que estos cambios, y, y siempre hablo a partir de la pandemia, vino a descubrir o a destapar el miedo que tenemos de manera individual a la muerte, el miedo a enfermarnos, el miedo a perder lo que ya tenemos. Eh, mucha, gente, eh, eh, mucha gente perdió familiares, mucha gente perdió a lo mejor el trabajo, o sea, negocio. Hubo muchas pérdidas. Yo creo que eso vino a sembrar o a despertar los miedos que ya tenemos que no, no hemos podido de alguna for forma este, quebrar o, o tomar control de sus miedos. Entonces, eh, en la mayoría de las personas, pues, el, se puede ver ahora y se puede ver que en las acciones que están tomando o no están tomando, se puede ver claramente el reflejo del miedo. Entonces, yo creo que es tiempo de poder romper esos miedos eh, de manera individual. Yo en lo particular, eh, como entrenador eh, que estuve... Trabajando por los últimos años, muy constantemente, llegó la pandemia, se termina todo. Y si he llegado a cuestionarme, llegó un punto que me cuestioné: ¿sabes que No hay trabajo, no hay nada que hacer, me apasiona esto. Entonces, tengo opciones. ¿Qué opciones tengo? ¿Dejo de hacerlo? ¿Me dedico a otra cosa? ¿Entierro todo, todo lo que me apasiona, todo lo que he invertido? O sea, ¿qué hago? Entonces, eh, la decisión al final de poder ver es: o te rediseñas, o te quedas este, eh, sentado, te dedicas a otra cosa. Entonces, yo creo que esa, esa posición nos ha tocado a muchos. Yo creo que mucha gente se va a identificar con eso porque no han sido tiempos fáciles, eh, han sido muchos retos. Sin embargo, ¿quién voy a ser yo para romper todas estas circunstancias y reinventarme a cosas que quiero realmente para mi vida y retomar lo que yo ya estaba haciendo? O sea, retomar mi carrera, retomar quién soy yo, retomar, eh, reinventarme y conectar con otro grupo de personas que tienen otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas, otros, otros talentos y dones, y yo creo que juntos es
0: como nos fortalecemos. Sí, yo siento que transformación es como, siempre he tenido como esta imagen de, tal vez como uno de esos edificios viejos que están como abandonados y que de repente alguien llega y prende la luz, y se ve como un montón de, de bombillos que se encienden de repente, porque siento que es una red global, de gente que eh, tiene una intención y una fuerza muy similar y, y no está colaborando, no están colaborando como quieran. Entonces, para mí es muy obvio que si logramos hacerlo juntos, vamos a hacer mucho más impacto. Es, es muy lógico para mí eso. Es, me, me cuesta trabajo creer que no. Eh, Basado en, 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 en no, sé, no solo en mi experiencia, es como, como las cosas funcionan, funcionan mejor cuando las hacemos juntos. Entonces, si logramos crear eso mismo con la gente de transformación, con los centros, con los entrenadores, con los graduados, vamos a aprender más, vamos a obtener más valor, vamos a producir mejores resultados, vamos a mmm, descubrir nuevas conversaciones y aprender conversaciones que están funcionando distintas, Va a funcionar mejor. Ahora, ¿hay precios a pagar? Sí, estoy de acuerdo. Hay precios a pagar. ¿Hay que, tendría yo que eh, reinventarme, tendría yo que aprender cosas nuevas, tendría yo que ser extraordinario. Sí, entiendo. Pero pues es, es parte del, del trueque que tenemos que escoger si queremos hacer o no.
1: Definitivamente. Entonces, dentro de ese proceso... Eh, hay mucho que aprender eh, y principalmente yo creo comenzar a practicar el confiar. Eh, a través de esto me he dado cuenta de este último tiempo que hay mucha gente que algo le sucedió en el pasado, eh, que confió, fallaron y ahora ya no confían, hablando en términos, por ejemplo, entre entrenadores, entre centros, eh, inclusive a otro tipo de negocios. O sea, la conversación que yo a veces escucho es, ¿sabes qué? Ya confié, ya eh, me fallaron. Entonces, a hoy me cuesta volver a confiar en ti, en tu proyecto o en, en X cosa, ¿no? Porque eh, como seres humanos, yo creo que eh, tomamos unas cosas y dejamos otras. Sin embargo, lo que siempre eh, como que es un talón de Aquiles que es constante es el miedo a perder algo. El miedo a sentir, eh, ya tengo esto ganado, ahora cómo me voy a arriesgar a perderlo. Y yo creo que son los precios a pagar, es eso, ¿no? El, el confiar y arriesgarte que sí, efectivamente, puedes perder algo. Sin embargo, no enfocarte en lo que vas a perder, ¿cómo sería ver a futuro todo lo que se puede ganar eh, como humanidad?
0: Bueno, sí, ahí también es importante considerar que hay, hay quiebres de integridad que sí requieren ser manejados también para podernos mover hacia adelante. Porque hay, hay cosas que no funcionan y si, y si nosotros estamos diciendo algo pero haciendo otra cosa pues también es importante reconocer eso y, y arreglarlo, manejarlo, ¿sabes? Para que, para que podamos, porque no creo que funcione mucho si tenemos un quiebre de integridad y sabemos, ok, ahora hagamos esto juntos porque arrastramos ese quiebre, ¿no? Entonces, definitivamente. Una oportunidad para decir, vale, tenemos un quiebre de integridad, sino sí, mirarlo y decir, venga, entonces, hacia adelante, ¿cuál es, ¿cuál es la nueva manera en la que vamos a manejarnos?
1: Así es, definitivamente. Yo creo que es un gran rediseño individual y a manera como comunidad de entrenadores, comunidad de centros. Hay mucho trabajo por hacer, puedo ver esto, en que nosotros somos los principales en ser congruentes con las distinciones que mencionamos dentro de salón. Eh, yo he estado haciendo esta invitación, sabes, que, que lo que hablamos dentro de, de, de salón, en entrenamientos, lo hagamos válido allá afuera, donde es la vida real, donde realmente está pasando y va a ser la diferencia. Comenzando con nosotros como líderes, quienes estamos proponiendo a esta gente que participa en los eventos, eh, se lo estamos proponiendo. Entonces, comenzando con nosotros, ser congruentes, por ejemplo, con la responsabilidad, con ser nuestra palabra. Yo creo que son dos, 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 este distinciones muy poderosas que a veces no se cumplen.
0: De acuerdo. Cuando, cuando me compartiste la idea y, y empecé a entender un poco mejor cómo en lo que andas, yo personalmente me, me enrolé con la idea de... Pues de, de eso, de ¿sabes? Que, no hay, que, que no hayan fronteras y, y poderlo compartir y abrir y, y por eso también es como que elegir, venga, eh, aquí, aquí hay algo de valor. Esto es una misión una también ambiciosa, extraordinaria, pero también de eso se trata, ¿no? De, de crear algo que no iba a suceder por sí mismo, que requería, requería en este caso tu compromiso y el de muchas más personas para hacer que ocurra, entonces si quieres porque no nos compartes eh, cuándo dónde, quién es para para que la gente que por ahí de pronto escuche, tenga la oportunidad de, de buscarlos, saber dónde encontrarlos
1: Perfecto definitivamente, mira estamos en el proceso de planificación todavía todavía no, no salen los boletos a la venta. ¿Eh? Eh, el lugar es en, en Los Ángeles, California, en esta ciudad eh, Commerce, California. El evento es septiembre 23 de este año 2023 y va a contar con la participación de 16 coaches, master coaches internacionales, muy conocidos en la comunidad de, de, de transformación, en nombres, por ejemplo, comenzando desde Jorge Meléndez, que ha sido mi coach eh, desde el principio, desde el primer día mi mentor y ha sido asesor también para que este eh, proyecto suceda, quien eh, comenzó a, a motivarme, a inspirarme, a moverme para, para darme siempre un empujoncito de decir, va, lo voy a iniciar. Entonces, pues, gracias a él. Y ahí se han ido sumando otros coaches que le ven el valor. Eh, realmente, desde las primeras palabras que mencioné, y dijeron, ¿sabes qué? Me gusta, me late. Se conectaron, eh, por ejemplo, nombres como Brenda Quintana, Claudia Frey, eh, déjenme ver, no quiero que se me pase alguno, eh, sin embargo, los pueden ya buscar en una página Facebook que se llama Transformación Sin Fronteras, ahí puedes encontrar más información, estoy actualizando constantemente, ya cuando tengamos el post, eh, el que va a estar promoviéndose, se los puedo compartir, pero nos pueden seguir ahí a través de Instagram, de TikTok, ahí estoy compartiendo todas las actualizaciones de cada uno de los coaches que van a estar ahí, 16 coaches, eh, master coaches internacionales, eh, muy conocidos en la comunidad internacional. Eh, de transformación.
0: Genial, Manuel. Pues hermano, buen viento y buena mar. Gracias.